de Vavoie à Issia, de Soukoube à Bédiala. Écoutez Aloha FM sur les 103.7 MHz. Bienvenue dans notre royaume. Ouais, en forme à l'onche, à l'onche, tu le Vous encore Et y'a quoi Qu'est-ce qu'il y a même Tu veux quoi si nous-mêmes Y'a encore, ben. Ah, moi, il me sent faible. Tiens, ouais, ouais, allons encore. T'as mis du connais. Moi-même, là, y'a longtemps, il guettait le truc, quoi. Enfin, ça, la dose là, c'est... Il fait quoi Attrapez-le Faites quoi là-bas Vous êtes en train de fumer la drogue, non Vous allez faire la prison Chers frères, chers amis, chers camarades, évitez de consommer la drogue car elle est nuisible à votre vie et à votre santé. C'est un immense plaisir, honneur, pour nous de vous retrouver. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le Royaume des Jeunes, votre émission de sensibilisation et d'éducation. Je suis Prunel Kwame en compagnie de la charmante Marie-Louise. Marie-Louise, comment vas-tu Très bien, ça va. Bonjour Prunel, bonjour à tous. Il faut dire qu'aujourd'hui, le thème qui maintient notre attention en éveil est la consommation de la drogue par les jeunes. Naturellement, nous allons faire un gros plan sur ce sujet. La consommation de la drogue est devenue un flot dans le milieu des jeunes. Filles comme garçons, tout le monde se dope. Le flot a pris des proportions vertigineuses ces dernières années. Simplerzie sous d'inspiration ou effet de mode. La consommation de la drogue est fréquente dans nos écoles. Cependant, quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à consommer la drogue ou à s'adopter? Quelles sont les conséquences de la consommation de la drogue sur la santé des jeunes? Quel impact sur leur comportement? Comment juguler ce phénomène qui, qui congrène la société? Voilà les questions sur lesquelles nous allons revenir au cours de cette émission. Madame, Monsieur, Armi Jeune, c'est la radio d'Alloa FM que vous écoutez. Merci de votre légendaire disponibilité. Nous, nous allons suivre ce, cet élément appelé micro-trottoir. La drogue même, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Quand tu consommes la drogue, là, bon, tu peux devenir bête, tu peux devenir fou même souvent. Ça veut te tuer, donc bon. Ce que moi je pense de la drogue, la drogue, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Bon ce qui pousse les jeunes à consommer la drogue, souvent c'est les mauvaises fréquentations aussi, les amis. Bon, si tu as des amis qui sont pas bonnes, bon, et puis si tu as fait d'argent aussi, bon, c'est ce qui pousse les jeunes à consommer la drogue. Euh, à mon avis, consommer la drogue déjà, c'est comme si, comme si déjà, tu mettais fin à ta vie. Hein. Voilà, parce que ça te tue à petit feu. La drogue déjà, son nom déjà fait peur. Voilà, donc une personne qui consomme la drogue, détruire sa vie déjà à petit feu, donc c'est pas, pas joli à voir en tout cas. Voilà, donc euh, en tant que jeune, j'aimerais conseiller mes, mes frères et soeurs d'éviter la drogue. Déjà la drogue, comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est dangereux en fait. Moi ça me plaît pas beaucoup quoi, consommer la drogue, marcher avec les amis qui fument la drogue, c'est quelque chose qui n'est jamais passé en ça dans ma vie. Bon, je vois que non, consommer la drogue c'est une chose qui n'est pas bonne pour les jeunes, c'est ça, c'est ça veut dire. Bon, selon moi, la drogue, ce n'est pas quelque chose d'important. Ce n'est pas bon pour, les, pour la jeunesse. Ça détruit la jeunesse. Bon, bon c'est tout, quoi. Vous savez, dans la vie, la vie, c'est un choix. 
Et il ne faut pas souvent abuser certaines choses. Sinon, la drogue, pour d'autres personnes, ça va les permettre d'agir facilement dans le public. Mais pour certaines personnes aussi, après ça, ça peut jouer sur leur santé. Donc ça va dépendre comment l'humanité va utiliser. C'est en fonction de ça, ça va agir sur l'homme. Donc je, je peux dire que c'est aussi bon, mais c'est pas bon. Voilà. Parce qu'avant de parler en public, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à maîtriser qui n'arrivent pas à maîtriser leur corps. Donc il va falloir mettre quelque chose et puis ça va les guider dans le bon chemin. Donc c'est ce que moi je pense. La drogue n'est pas bonne parce que ça garde les poumons. Ce n'est pas, bon. pas bon pour les enfants, pour les jeunes de la Côte d'Ivoire. La drogue, c'est une bonne chose. Parce que quand tu es sous l'effet de la drogue, c'est un geste que tu ne contrôles plus. Ça t'amène à faire beaucoup de choses qui sont incontrôlables. Donc mieux vaut rester zen sans prendre de drogue. C'est tout ce que je peux, je peux dire dessus. Ça détruit la mentalité. Ça peut t'amener à aller faire du mal. Donc voilà pourquoi c'est pas bon. Donc c'est ce que moi je connais. C'est très dangereux parce que ce n'est pas éducatif, ça nuit. Ça ne peut pas porter de, de conseils d'usage. En fait, ça ne peut pas aussi amener aussi la jeunesse à un bon développement. C'est une mauvaise déroute pour la jeunesse. Donc, pour moi, j'aimerais que ce, ce, cette drogue-là s'arrête. Parce que ça ne peut pas aussi permettre aussi à la jeunesse d'aller de l'avant. Dans le milieu scolaire, soit dans la vie aussi active, ça ne peut rien faire. Donc, à mon avis, que ce, ce fléau s'arrête dès aujourd'hui. Merci. À écouter ces interventions, il faut dire que les avis sur la consommation de la drogue sont partagés. Alors, Prunel, ce thème... Qu'est-ce que ça t'inspire En tout cas, ce thème, vraiment, ça m'inspire parce que quand je vois les jeunes qui consomment la drogue, vraiment, j'ai de la pitié pour eux. Parce qu'ils ne, ne savent pas pourquoi ils consomment la drogue. Ça ne pas si ce pas envie ou bien c'est la mode qui les pousse à consommer de la drogue. Même. En tout cas, moi, je ressens de la pitié pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je pense que c'est devenu un effet de mode. Hein. Parce que c'est vrai, on a l'habitude de dire que oui, ça permet de, de s'évader. C'est ah bon, hein? cela que de, de plus en plus les jeunes s'adonnent à cette pratique. Parce que, il faut voir, tu vois un ami qui, quand il consomme la drogue, il vient mm -hmm. te dire Ouais, moi je suis bien, je suis à l'aise, il y a, tu vois, no stress, tu vois le truc. Donc ça fait que les jeunes, il a envie d'essayer en fait. Il a envie d'essayer pour voir si lui aussi peut, il peut se sentir comme l'autre. Donc, à cause de cette envie-là, il, il va aller il va essayer une fois. Mais comme on dit, c'est pas sur tout le monde que ça marche. Il y a des personnes qui ont essayé de la drogue aujourd'hui, qui sont devenues, c'est pas fou, il n'y a pas envie de citer non, mais tu vois, il y a plein de cas. Mais moi, je ne sais pas, il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'après tous ces, ces témoignages, voilà, ces personnes visuelles, même, on voit. Mais quand même, il y a certains jeunes qui continuent, qui veulent essayer. Moi, je ne comprends pas, peut-être que c'est spirituel. Ils veulent essayer avec toi. Et puis, non, 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 avec moi. Ah. Non, non. Je vais dire quoi tu vois quelqu'un qui a consommé la drogue, mm -hmm. il est devenu fou, bien, il a eu un tel malheur. Mais toi, tu veux toujours, tu veux essayer en fait, tu veux essayer pour voir ce que ça fait. Je ne sais pas si c'est spirituel, ça attire. Ah, oui, ça va être spirituel, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Tu vois tes amis qui fument de la drogue, il y a d'autres mecs qui deviennent fous. Ils sont rejetés par les parents, ils ne sont plus en eux-mêmes. Mais avec ça, on essaie toujours de, de voir. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour ça. Franchement, nous les jeunes devons changer d'attitude. Hein. Ah. 
Parce que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur, ça a détruit notre jeunesse. Même. Et sur la population, mais au courant de ça. Voilà, ce n'est pas une bonne pratique. Franchement, nous devons arrêter. Alors, au Royaume des Jeunes, aujourd'hui, nous sommes très, très, très honorés de recevoir un grand homme. Voilà, nous avons ici, sur notre plateau, M. Ndrico Romaric. Il est coordinateur pays du Conseil des Jeunes et de l'Entente. Avec lui, aujourd'hui, nous parlerons bien évidemment de la consommation de la drogue par les jeunes. Bonjour, Monsieur Ndrico Romaric. Bonjour, cher soeur Marie-Louise, c'est ça Oui, oui, exactement. Bienvenue dans notre royaume. Alors, quel commentaire pouvez-vous faire sur ce sujet Bon, pour revenir euh, à l'émission proprement dite, je voudrais dire un grand merci au directeur de la radio WFM mm -hmm. qui ne ménage aucun effort à, à l'effet de faire la promotion même du jeune. Des activités maintenant dans la promotion des jeunes, des activités visant à la sensibilisation des jeunes. Mm -hmm. Aujourd'hui, grand merci à, aux jeunes reporters qui traitent du sujet de la drogue, un phénomène vraiment visible et nuisible à la santé des jeunes en particulier et de toute la jeunesse, de toute la population de façon générale. Comme on le disait l'interview tout à l'heure, la drogue c'est simplement une matière, toute matière qui modifie le comportement d'une personne mm -hmm. ou qui modifie son être lui-même. Et il y a plusieurs causes. Pourquoi est-ce que le jeune s'adonne à la drogue? Pourquoi est-ce que il, celui qui était bien hier aujourd'hui est dans, ce, dans cette pratique-là? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Et je voudrais vous dire merci pour cette occasion-là. Et encore réitérer mon avis, la drogue n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup, M. André Romaric. Nous vous reviendrons dans quelques instants. Okay. Écoutons l'intervention d'une victime. Depuis le collège, nous avons reçu une éducation sur les effets de la drogue. Bon, il y a certains qui se sont joués au têtu pour ne pas mettre en pratique ce dont nous avons reçu des enseignants. Ils se sont adonnés à des pratiques néfastes telles que la drogue. Mais nous avons vu certains que ça a mal tourné pour eux. Mais ces pratiques se répétaient. Et après, ça a été même une histoire de folie pour lui. Il n'a pas pu terminer l'année. On l'a retrouvé dans la rue. Ça faisait vraiment pitié pour l'un de nos camarades qui n'a pas mis en pratique les conseils qu'il a reçus selon la drogue. Aujourd'hui, c'est devenu une maladie pour lui. À entendre, il faut dire que les enfants n'écoutent plus les conseils des parents. Ils font à l'épreuve guide. Près de la moitié des jeunes de 15 à 19 ans se sont vus proposer de la drogue, essentiellement du cannabis. En effet, 49% des 15 à 19, 19 ans déclarent qu'on leur a déjà proposé de la drogue. 48% du cannabis et 7% une autre drogue. Les garçons sont plus souvent sollicités, de même que les adolescents les plus âgés, plus de la moitié de 54% des jeunes qui se sont vus proposer de la drogue déclarent en voix. Après ce coup d'entente de musique, nous allons passer à notre invité du jour. Improvisation envoyée sur le beat negro. Je dédie ce morceau à tous mes frères qui vivent dans le ghetto. C'est pas facile. Jaila. Hey. Oh. 
auditeurs de participer à notre émission en appelant au 41 41 19 21 pour donner votre avis sur euh, le phénomène du jour c'est à dire comment mettre fin à la consommation de la drogue par les jeunes appelez nous pour nous donner votre avis pour pouvoir freiner ce fléau là J'aimerais tellement changer de direction, mais comment faire? Oh, yeah, yeah. Ma vie n'a qu'une descente en enfer. J'ai dit stop. Hey, hi. Improvisation, voyez. Hey, hey. On aime bien pour. On a bien pour. On aime pour. On aime pour. On aime pour. On aime pour. À travers cette chanson. Ouais. J'aimerais dire au gouvernement, ouais. arrêtez de nous floquer avec vos ministères de sida, mieux quoi comme ça. Apprenez-le. Oh, oh. Il y a un moment qui est plus important que la drogue qui circule dans notre pays, bo. et tous les enfants commencent à être contaminés. Les gars, ils ont attention. Hey. Hey. Chanson et puis à sauter ma hey, hey, connaissent pas beau hey, yeah. Appelez-moi long dans mon bled yeah. C'est que des matos des malos Malo. Les seuls rêves les seuls trucs me voient gros bodo Je viens de Batanico yeah. Ils disent que je suis en apôtre la cédo et du ghetto Heureusement il y a les babachers Les travailleurs Les rationneurs et les rationnés Jonquille hey. Nada Nada Ennemi des séquences hey. Deux grosses générations non payées T'es nique ta mère hey. J'ai jamais suivi un film de Jésus Nero, jamais. Il paraît que Jésus a porté tout seul sa croix avant. Et je commence à croire que dans le showbiz, à chacun sa croix, à chacun sa mère. Je suis pas de retourbo, je suis là depuis longtemps. Il y a là, il y a Siri, il y a Popodipo. Je pense que cette chanson-là, ça inspire beaucoup. Et puis, c'est un appel au gouvernement pour nous aider sur ce phénomène. N'est-ce pas, Ponel C'est ça. Alors, Monsieur Hendrik, nous sommes à vous. Nous vous revenons comme promis. Oui, oui. Voilà. Alors, selon vous, quelles sont les principales causes de ce phénomène-là La consommation de la drogue par les jeunes. Comme première cause, déjà, il y a la démission des parents. Hein. Voilà, la démission des parents, c'est le père ou la mère qui devrait éduquer son enfant et qui ne le fait pas. Ça, c'est le plus bas niveau de la chérie familiale, puisque tout dépend de là. Et donc, en attendant ça, entendre, mon enfant est bien à la maison et dehors, c'est autre chose. Voilà, donc si au niveau même de la famille, la, la cellule biologique principale, même le père et mère ont démissionné, voilà, ça va conduire un enfant dehors à avoir un certain comportement. 
l'enfant ou bien le jeune peut dire bon pour, pour pouvoir bosser pour mes compos et tout ça je vais prendre certaines substances c'est vrai que la drogue il est à certaines drogues autorisées voilà pas comme l'alcool et tout ça l'alcool le tabac sont des drogues autorisées mais réglementées bien sûr et il y a d'autres types de drogues tels que le cocaïne et tout ça qui eux sont interdits maintenant lorsque l'enfant va prendre certaines substances pour pouvoir être en éveil afin de bosser et valider ses compositions au fur et à mesure que qu'il va consommer ça va entraîner certains dégâts sur lui mmh. ou aussi on arrive à mieux le remarquer il y a aussi nos jeunes frères les apprentis qui consomment ce qu'on appelle noir comment on appelle ça noir bon si je ah c'est pas le café noir là bon, bon ils appellent ça le café noir non c'est un mélange qu'il faut. Ah! Voilà. Généralement, quand tu as des bacs noir, noir, voilà. Et ils prennent ça pour pouvoir être plus éveillés. Uh -huh, uh -huh. Et ces genres de, de substances-là, à la longue, entraînent une dépendance et aussi des effets néfastes sur la santé même de l'homme. Uh -huh. Et qui dit effet néfastes sur la santé de l'homme, tant au niveau mental que psychique, uh -huh. entraînera aussi des effets sur la société. Je vais vous prendre un exemple très simple. À supposer qu'un médecin consomme de la drogue et il doit vous opérer des yeux. Ah, c'est pas cool. Hein? Vous voyez. Ça, pas et donc c'est cool. le même, c'est le même effet sur la santé de celui qui consomme la substance mm -hmm. et aussi sur la santé du pays. Mm -hmm. Et au niveau du pays, ça agit sur le comportement civique des uns et des autres et sur la stabilité même du pays de façon générale. Mm -hmm. Et vous verrez certaines personnes s'adonner à des actes. Entre nous, je n'ai dit celui-là, s'il était dans son état naturel, il n'aurait pas pu faire ça. Mm -hmm. Et mais comme il est sous l'emprise d'une certaine substance, on a, on, il a le courage de faire cet acte. Ouais, Par exemple, un jeune qui arrive à insulter une autorité, c'est un acte de civisme. Mais ce jeune-là, si le préfet ou l'autorité en question l'attrape à deux dans un, dans un endroit bien spécifique, il, il va se répandre et dit qu'il ne sait pas ce que la poussière exactement, a fait ça. Exactement. Et donc voici un peu de façon simple quelques effets, quelques causes. Mais toujours est-il que la santé de l'enfant, qu'elle soit mentale ou psychique, dépend entièrement de la famille. Mais bon, on remarque aujourd'hui, quand on parle de jeunes, il y a des jeunes de plus de 25 ans qui consomment de la drogue, je suis pas bon. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes ont tendance à rester encore chez leurs parents jusqu'à plus de 30 ans même. Mais bon, il y a des jeunes quand même qui sont indépendants d'une manière, mais qui consomment de la drogue. Est-ce que ces jeunes-là, on peut dire que la, la cause vient en fait de, des parents ou bien c'est le fait qu'ils ont été euh, chez leurs parents, euh, ça n'a pas été comme vous l'avez dit. Maintenant qu'ils sont dans la vie active, ils veulent reproduire, ça passe tout ce qu'ils ont, ils ont, ils ont été privés de faire. C'est pour cela qu'ils consomment de la drogue à ces âges-là ou bien c'est encore l'emprise des parents ou bien, je sais pas, c'est... D'abord, quand on est, on est enfant, on est enfant à vie. Mm -hmm. Un enfant est enfant à vie de ses parents. Et donc, les parents ont le devoir de veiller sur cet enfant-là. La chatte africaine dit que est jeune, celui dont l'âge est compris entre 16 et 35 ans. Mm -hmm. Et donc, jusqu'à 35 ans, on est encore jeune. Et... On est, oh, comment on appelle ça? on est responsable de nos actes. Mais ces actes peuvent être influencés par les parents mm -hmm. qui eux-mêmes éduquent l'enfant dès le bas âge. Donc si l'éducation du bas âge n'a pas été 
il va s'en dire qu'il aura un impact sur le jeune qui est devenu. Et à cela aussi, il faut ajouter la mauvaise compagnie et tout ça. Mais ça, j'aime pas trop parler de ça parce que tout dépend aussi de la cellule familiale. Monsieur, un enfant qui a été bien éduqué à la maison, il n'aura pas tendance à, à copier tout ce qu'il voit dehors. Et donc tout ça dépend entièrement des parents. Voilà. Ok. Alors, bien entendu, toutes ces causes que vous venez de citer là, forcément, ça a un, un effet sur les consommateurs. Donc, on va parler de, des conséquences, en fait, que ça a sur les jeunes, les enfants, la société, tout le monde. À supposer que la société, c'est la cellule familiale. Je reviens toujours à la cellule familiale parce que c'est de là même que pas tous les vices. Vous voyez. Et donc, si un enfant qui a été déjà mal éduqué, ou du moins qui a eu, n'a pas reçu une bonne éducation venant des parents, il va s'en dire que il aura un impact d'abord sur la cellule familiale. Lorsque mon, mon jeune frère consomme sa substance, il arrive à la maison, il gâte tout déjà. Mm-hmm. Vous voyez. Et ce sont les parents qui, bon, en griffe aujourd'hui, qui représentent toute cette société-là. Et c'est eux qui subissent au même titre que la société de façon générale. Et donc la première conséquence, c'est ça, c'est le désordre d'abord que ça crée au niveau de la santé même du jeune, le désordre que ça crée au niveau de la société et le désordre que ça crée au niveau du civisme. Le okay. civisme, c'est tout ce qui est respect des, 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 lois, lois, des lois, droits, des lois, lois qu'on s'est prescrit nous-mêmes. Mmh. Et donc un enfant qui ne rentre pas dans ce cadre, un jeune qui ne rentre pas dans ce cadre, il va s'en dire qu'il aura des conséquences sur... Sa vie. sur sa vie et sur la vie de la société. Okay. Bon, comme je ne suis pas technicien, je ne suis pas médecin, sinon j'aurais pu donner des thèmes techniques. Exactement. Mais moi, je ne suis qu'un jeune et leader de jeunesse. C'est mmh. pour cela que je parle de façon pratique. Ok. Ok, j'ai compris, mais quelle envie les pousse à consommer de la drogue Selon vous Bon, l'envie, c'est, c'est d'abord de découvrir. La c'est curiosité. De, de, voilà. Vous avez tout à l'heure dans vos Dix, chiffres ouais. donné des pourcentages mm-hmm. hein, pour ceux qui ont été déjà tentés mm-hmm. à la consommation de la drogue. Mais si on a tenu compte aussi de, de l'alcool et du tabac, pratiquement mm-hmm. tout le monde a été tenté. Mais comment, comment on arrive à faire le choix C'est ça un peu la différence. Il y a des jeunes qui arrivent à dire non et certains sont tentés ou bien poussés même à, à consommer. Il y a, comme je pourrais dire première cause, il y a l'envie même de, de vouloir essayer parce mmh. que peut-être mon ami essaie ou bien parce que à la maison même les parents essaient. Ouh. Mmh. Bon, si un enfant qui est à la maison, il voit son papa fumer, c'est de la drogue aussi, sauf que c'est réglementé, c'est tout. Mmh. S'il si voit son papa boire, c'est de la drogue aussi, sauf que c'est réglementé. Du moment où ça change un peu le comportement de celui qui prend, si, même si c'est au niveau, ça peut changer ses émotions, ça peut changer sa façon d'être, ça peut changer ses comportements, c'est de la drogue, sauf que c'est réglementé. C'est quoi on dit, la, l'alcool, c'est moins de, pas moins de 18 ans, mais c'est réglementé. Et donc, un enfant qui a pour habitude de voir ça, il ne copie que ce qu'il voit directement. Et donc, 
c'est pourquoi je reviens toujours à la cellule familiale parce que c'est de là que tout part, que part tous les vices. Dès voilà. le bas âge, en fait. Voilà, dès le bas âge. Ok. Mais il y a des enfants qui sont bien éduqués à la maison et puis arrivés au dehors, ils font d'autres choses. Non, c'est les parents qui ne sont pas bien éduqués. Non, je ne pense pas. Les parents qui ne sont non, pas non. bien éduqués. Non, mais on ne peut pas non. accuser un parent voilà. de... Voilà, de, Mal du son enfant de son enfant d'ailleurs. Parce qu'à la maison, c'est vrai, souvent il y a des parents qui sont un peu, un peu stricts avec leurs enfants. Donc, naturellement, à la maison, l'enfant il se comporte bien, droit quand papa est là, tout le monde, tout se passe bien. Donc, maintenant, quand il va dehors ou à l'école, il a un autre comportement qui monte. Le parent, il est à la maison, il ne sait pas. Donc, quand ça comme souvent même, on convoque les parents arrivés dans les établissements, ils sont étonnés. Ils sont choqués parce qu'ils ne s'attendent pas à ça venant de leurs enfants. Donc, est-ce que ça, on peut accuser les parents de ce comportement ou bien c'est toujours les jeunes Vous voyez, il y a un proverbe qui dit que la mère, avant que l'enfant ne demande, elle sait déjà... Avant, lorsque l'enfant pleure, elle sait déjà le besoin de l'enfant. Même s'il n'a pas demandé. Et donc, les parents, plus ou moins, ont tendance à savoir un peu le comportement de l'enfant. Même s'il est à la maison, il se fait passer pour un ange. Arrivé dehors, il y a toujours des retours. On a vu ton enfant là dans tel coin, en train de faire telle ou telle chose. Généralement, le premier, le premier réflexe de, de, de ces jeunes parents, c'est pas mon enfant là. Parce que lui à la maison, voilà, sans même chercher à vérifier, sans même chercher à connaître les fréquentations de l'enfant, sans même chercher à connaître le quotidien de l'enfant. Si on admet que L'enfant est celui-là à la maison qui est, qui est un ange et tout ça, c'est qu'on a carrément raté. Hein? C'est qu'on a carrément raté l'éducation. Puisqu'il y a ce qu'on peut présenter à la maison, c'est comme ça chez tout le monde. Il y a, même quand on va dans les copeaux, tu bosses et arriver là-bas, c'est autre chose. Mm -hmm. voyez? Donc il y a le comportement de l'enfant à la maison, mais si tu t'en tiens qu'au comportement de l'enfant à la maison, c'est que tu as raté. Il faut comprendre le comportement de l'enfant lorsqu'il sort. Est-ce que. D'abord, le parent, lorsque l'enfant est à l'école, combien de fois les parents vont à l'école pour voir l'évolution de l'enfant et il y a tout ça. Mais moi, je pense que, bon, ce que vous êtes en train de dire là, parce que souvent, il y a certains parents, en voulant trop chercher, ils s'éloignent plus de leurs enfants. C'est-à-dire qu'à la maison, oui, nous sommes sur votre, votre domination en fait. Maintenant, à la maison ou euh, à l'école plutôt, où nous avons, le, bon, les jeunes ont l'opportunité de se panouir. Si le parent... Il va aller fouiller, il va aller chercher pour savoir qu'est-ce que mon enfant fait quand il est dehors. Tu ne penses pas que ça peut séparer, éloigner encore plus l'enfant de ses parents. Plus qu'on dit toute chose, c'est la communication. Donc, le parent, il ne sait pas si son rôle doit se limiter à la maison avec la communication qu'il a avec son enfant. Ou bien, ça doit se poursuivre dehors euh, dans la recherche de, de savoir comment est-ce que l'enfant se comporte dehors. D'accord. On est tous convaincus que voler, ce n'est pas une bonne chose. Mm -hmm. Mais pourquoi c'est que lorsqu'on vole, l'État paye, gaspille son argent en griffé pour embaucher des gardes pénitentiaires, des, des surveillants et tout Exactement. ça, des prisons pour pouvoir corriger ce dernier-là. Mm -hmm. Si le propre parent qui a peur même de fouiller dans le quotidien de son enfant, c'est que vraiment le parent l'a démissionné parce que c'est son rôle. C'est son rôle. Son rôle, c'est d'éduquer son enfant. Et l'éducation de l'enfant, il y a tout ça dedans. D'accord, je suis d'accord. Mais le fait de tellement suivre, c'est de ça que je veux parler. Non, mais c'est le rôle de, du parent de suivre l'enfant. 
C'est le rôle du parent de suivre l'enfant. C'est comme ça, c'est... Ce que vous dites, me fait rappeler les films français. Maman, sort de ma chambre. Je ne veux plus te voir. Bon, ça, c'est du... En griffe, du gros n'importe quoi. Non, c'est le rôle du parent de suivre l'enfant. Sinon, tu seras un jour obligé de le suivre lorsqu'il sera en prison pour lui apporter toujours de la nourriture. Donc, entre ces deux... Ces deux éléments-là, suivre l'enfant dans son quotidien à la maison pendant qu'il est encore temps, ou le suivre, aller lui rendre visite quelquefois en prison, lequel préférez-vous ah. Voilà, là, c'est à chaque parent maintenant de, de pouvoir choisir. Il doit faire un choix. Voilà. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup de partager avec nous toutes ces informations. Mm -hmm. Nous vous disons vraiment merci. Nous allons continuer avec euh, une interview. Hello famille, c'est Boris Yves Stanley de Tapé, jeune reporter de la région de Dalois. Nous sommes en compagnie de... Chef Kodamboui de la région de Dalois, chef de 15 à 18 ans. Ok, merci. Quel est le but de cette activité qui nous a réunis aujourd'hui Le but est de permettre à ce que nous puissions sensibiliser nos jeunes, jeunes scouts de 15 à 18 ans de la région de Dalois, par cette action sensibiliser aussi la population et donc c'est ce qui a mené à ce que nous puissions nous déplacer un peu dans la ville pour, avec notre pancarte pour signifier que la drogue est mauvaise il faudrait s'en défaire Pourquoi précisément avoir choisi de le faire avec les jeunes scouts Parce que les scouts c'est là que nous sommes c'est notre institution nous sommes dans le scoutisme et nous estimons que pour commencer un combat il faut commencer chez soi d'abord D'abord, nous commençons avec les scouts. Nous commençons dans le scoutisme et nous commençons avec les scouts. Parce qu'on estime qu'en le faisant avec les scouts, nous allons toucher certaines personnes, ceux qui peut-être le font en cachette, qui touchent la drogue en cachette. Et puis, au-delà, euh, avec leur témoignage, puis leur expérience, ils pourront, eux, à leur tour, sensibiliser les autres jeunes qui sont leurs camarades. Voilà. Quelles sont les autres actions que vous menez pour stopper l'utilisation de la drogue Bien, pour le moment, nos actions sont encore dans les pensées. Hein. Nous sommes en train de penser à comment nous organiser pour projeter nos activités à une échelle un peu grand, en fait. Et donc, c'est des pensées, c'est des pensées que nous mûrissons. Nous avons bien envie d'organiser de, de, des séances de sensibilisation dans des grands coins, pourquoi pas la place Pétang, où on pourra peut-être inviter des personnalités de Dalois, associer des structures de Dalois pour que cette opération ait une plus grande envergure, parce que la population d'Alois a certainement besoin de sensibilisation par rapport à ce genre de situation. Constatez-vous que la jeunesse d'Alois consomme de la drogue Oui, ça c'est un fait qu'on ne peut nier, parce qu'aujourd'hui, il y a eu le système, sinon le phénomène des microbes, ça touchait d'Alois particulièrement. Il y a aussi le fait qu'au niveau des écoles, d'Alois connaît un grand des situations de violence qui ne disent pas le nom. Il y a récemment au lycée 2 un enfant qui a été poignardé, poignardé par un de ses camarades. Bon, nous estimons que si ce n'est pas sous le fait de la drogue, les enfants ne peuvent pas faire cela. Et puis nous savons par des sources, par des enfants eux-mêmes, que ces stupéfiants-là sont vendus à l'école. sont vendus, il y a des réseaux qui sont mis en place pour cela. Donc on estime que la drogue aujourd'hui est à un grand niveau a pris d'alloi dans ses couches les plus démunies même. Et donc, il faut faire quelque chose. Quel conseil pouvez-vous donner aux consommateurs de la drogue et aussi aux jeunes qui ne consomment pas Bon, nous leur disons 
au consommateur de, de chercher à arrêter parce que ça conduit évidemment, évidemment à leur perte. Et ceux qui n'ont pas touché, nous, le, nous les encourageons à ne pas du tout toucher à cela parce que ça ne pourra pas arranger leurs affaires. Ça leur conduira forcément à leur perte. Quel conseil pouvez-vous donner aux parents à ceux qui consomment de la drogue Demandons aux parents de surveiller leurs enfants, de veiller à contrôler tout ce que les enfants font, de veiller à contrôler tout ce que les enfants ont su, parce que même dans leur sac, les enfants mettent tout dedans quand ils vont à l'école. Et quand ils sortent, quand ils prennent des prétextes, que les parents surveillent leur fréquentation, que les parents surveillent ceux avec qui ils se baladent. C'était Boris Ustanley avec l'entretien, monsieur. Conan Bouididier. Ok, merci monsieur et à la prochaine fois. Je pense que tout comme euh, la propagation du coronavirus, la propagation de la consommation de la drogue est aussi devenue un phénomène très très dangereux pour notre population parce que de, depuis l'apparition la, de cette maladie, le gouvernement continue de chercher des moyens, des solutions pour pouvoir limiter cette euh, maladie-là. Donc nous pouvons aussi envisager que le, le gouvernement puisse trouver des solutions pour la consommation de, de la drogue par les jeunes, n'est-ce pas, Prunel mm -hmm. Alors, M. Ndriko Romaric, nous vous revenons encore. Concernant euh, ce petit interview que vous, nous avons écouté ensemble, vous pensez que de la même manière que le, le gouvernement euh, use de ses pouvoirs, de ses forces pour pouvoir stopper cette maladie, elle, pouvait, elle pourrait plutôt euh, utiliser cette force-là aussi pour, pour euh, réduire la consommation, le taux de consommation de drogue par la jeunesse pas Oui, le gouvernement fait ce qu'il peut. Hein. Le gouvernement fait ce qu'il peut dans la mesure où il y a des, à chaque fois des réunions du, du Conseil national de sécurité qui est présidée par le chef de l'État lui-même afin de proposer des solutions idoines à apparaître à, à cette question de coronavirus. Mais, tout revient à l'individu lui-même. Mm -hmm. Tout revient à l'individu lui-même. L'État, quelle que soit sa puissance, il ne peut pas être le gardien et le gendarme de tout le monde. Et donc, c'est à notre propre niveau, dans un esprit patriotique et civique, que nous devons prendre des mesures personnelles afin de limiter la propagation du coronavirus et aussi afin de réduire l'effet de la drogue dans la société. Et donc l'État dira qu'un mètre de distance, l'État dira pas plus de 50 personnes à, dans le Grand Abidjan, pas plus de 200 personnes à l'intérieur du pays en rassemblement public, ainsi de suite. Mais toujours est-il que, et surtout le port des cachets, mais toujours est-il que c'est l'individu qui doit appliquer ça à son niveau. Et donc l'État ne peut que prendre des mesures. Une mère ne peut donner que ce qu'elle a de mieux à son enfant. L'État fait ce qu'il peut et c'est à l'individu de faire à lui son tour pour que et la maladie à coronavirus diminue et aussi la consommation de la drogue puisse diminuer puisque si il y a vendeur c'est parce qu'il y a consommateur exactement et c'était juste donc on doit retenir que voilà tout doit partir de l'individu lui-même justement et de la cellule familiale voilà ok ah de la cellule familiale aussi voilà, c'est vrai tout parce que <rire> tout, part voilà. de, tout part de la cellule familiale avant, lorsqu'on est avant dans les dans les proverbes, les proverbes d'avant, on disait que l'enfant est éduqué par toute une société. Mm -hmm. C'est pour cela qu'un enfant pouvait faire une gaffe dehors, on le frappait dehors. 
Et lorsqu'il pleut pour arriver à la maison, à la maison qu'on le frappe. Exactement. Mais aujourd'hui, on touche un enfant dehors automatiquement dans les plaines des parents. Et donc, au niveau des parents, qu'est-ce qu'ils feront Généralement, ils diront que mais pourquoi est-ce que vous avez frappé mon enfant au lieu de parler du problème, le pourquoi est-ce que l'enfant a été frappé. Mm-hmm. Et l'enfant passe pour la victime, on le dorlote et puis ça passe. Le de la famille. Et donc, il y a cette démission-là des parents. Exactement. Si on n'a pas on a peur de frapper les enfants, bon, les gardes pénitentiaires auront le courage de les frapper lorsqu'ils seront en prison. Si les parents ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que le problème de drogue, que ce soit de la drogue, il prend aussi le cas de, de la maladie à coronavirus. Mm-hmm. Vous voyez, en Europe, il fallait faire le choix entre des personnes à, qui devraient vivre et ceux qui devraient qu'on devrait laisser mourir. Mm-hmm. Parce que dans le début, il y avait manque d'infrastructures. Exactement. Et c'est aussi le même cas pour la drogue. Les parents sont tout le monde au courant du phénomène. Le parent sait que l'enfant peut-être en griffe se comporte comme un ange à la maison, mais il n'a aucun retour, ou bien il ne s'intéresse même pas à ce que l'enfant fait dehors. Le parent ne visite pratiquement pas euh, les, l'école de son enfant. S'il si est allé à l'école de son enfant, peut-être qu'ils l'ont appelé Exactement. ou bien l'ont convoqué. Lorsque l'enfant, le trimestre arrive, il lui envoie le, le, le bulletin de notes et puis c'est tout. Mm-hmm. Il me demande si les parents d'aujourd'hui même vérifiaient les feuilles de composition comme nous à l'époque. Mm-hmm. Bon, c'est à un l'époque. peu exagéré, mais, <rire> mais bon. Bon, en fait, quand j'ai posé la question, je voulais parler de... Parce que, en fait... Si il y a consommation de drogue, c'est qu'il y a l'arrivée en fait. Ça dit que Et la vendeur, drogue, voilà, ouais. ça rentre dans ça le pays. Où? Voilà, c'est l'origine même. Voilà l'origine. Où est-ce que ça quitte pour que les jeunes puissent euh, avoir accès voilà. à ça Exactement, tu vois. On sait pas qui C'est de ça que je voulais parler en parlant du gouvernement. Je veux dire que voilà, il faut qu'ils prennent des mesures pour sécuriser en fait le pays. Ne pas que, je sais pas, si ça peut entrer, ça peut entrer pour des causes médicales, mais ça n'était bon. Oui, voilà. Oui. Concernant les drogues médicales pour la médecine, là, il n'y a pas de souci. Mais comme on dit, la Côte d'Ivoire, son économie repose sur l'agriculture. Maintenant, tout a compris que l'agriculture, là, dans cette agriculture, on pouvait aussi inclure la production la de bonjour. certaines drogues. Vous voyez ouais. Et la drogue, il y a ce qu'on, ce qu'on prend de l'extérieur de façon illégale pour faire entrer. Tout récemment, il y a eu des saisies et des, des drogues qui ont été brûlées, tout ça. Mmh. Mais il y a des champs de drogues à l'intérieur même du pays. Mmh. Eh. Ça, ce sont les, les drogues cannabis. Euh, voilà, cannabis et puis. Euh, comment on appelle l'autre là La cocaïne. La cocaïne. Et, il y a des drogues à l'intérieur même du pays qu'on cultive. Mmh. Et cette, cette drogue est commercialisée. Mmh. C'est ce qu'on retrouve un peu partout. Vous voyez Et donc, comme je l'ai dit toujours, L'État ne peut, peut, ne, ne peut faire que ce qui est raison possible. Voyez. Mais on ne peut pas mettre un jeune homme derrière chaque maison. Okay. Ou bien derrière chaque jeune. C'est au niveau même du jeune, dans un système d'alerte précoce, informer les autorités compétentes voilà, sur ce genre de cas. Merci beaucoup, M. Ndrico Conan. Euh, Romaric plutôt. Ndrico Romaric. Ndrico excusez encore du nom. Merci de, d'avoir participé à notre émission, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes très, très enchantés de vous avoir reçu dans, sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, nous sommes bientôt à la fin de notre émission. Nous allons passer à notre rubrique euh, 
Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous que lorsqu'on consomme la drogue, on peut perdre la vie, devenir fou et même être rejeté par la famille? Consommer de la drogue te met dans tous tes états, te met dans la peau d'une autre. Comme drogue que moi je connais à mes propres recherches, il y a la cocaïne, le cannabis, le trémol. Marie-Louise, on connaît d'autres drogues que je n'ai pas citées. Oui, l'héroïne. Euh, ok. Mais parmi ces drogues que j'ai citées, laquelle est le plus consommée à Côte d'Ivoire Bon, je ne suis pas trop dans le domaine, mais je pense que c'est la cannabis. Hein, parce que j'entends beaucoup. Voilà, ah, ça doit être ça. Ok. Ok, alors nous sommes à la fin. Merci beaucoup Prunel pour cette information. Nous voulons dire merci à Prunel, M. Ndruko Romaric, à notre tonton adoré, le technicien du jour. Merci beaucoup à tous nos responsables. Nous vous disons merci et au revoir. Nous retenons que euh, la consommation de la drogue par les jeunes est un mauvais phénomène qu'il faut rejeter à tout prix dans notre société. À samedi prochain pour une nouvelle émission. Radio Dalwa FM. Mmh, J'adore. Communiquer. Musique. Sport. Magazine. Information. Radio Dalwa FM. Avec vous et pour vous. 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 Va voir à Issia de Zoukoube à Bédiala. Écoutez. Alois FM sur les 103.7 MHz.